0: sa Victoriei cu Marcel Bartic la
1: Europa FM. Seara bună, dragi prieteni, bine vă-am regăsit pe frecvențele Europa FM aici în Piața Victoriei. Dacă e marți, sigur că da, discutăm despre prezentul și mai ales viitorul educației din România. Sunt convins că v-ați întrebat de multe ori cât de bine îi pregătește pe copii sistemul nostru de învățământ. În ce măsură reușim noi profesorii să le oferim abilitățile, competențele cu care tinerii de astăzi Să devină niște adulți siguri pe ei Și capabili să se adapteze într-o lume În continuă schimbare Nu știu cum va arăta lumea de mâine Așa că ar trebui poate ca pe lângă matematică, geografie, fizică și așa mai departe, să le formăm și reflexe, abilități precum gândirea critică, capacitatea de a lua decizii inspirate de impact asupra vieții profesionale sau personale. Devine tot mai clar că învățământul românesc trebuie deselenit din paradigma educației de secol XIX, în care ce să vezi că îi îndopăm pe copii ăștia ai noștri cu o tonă de informație și fără să le spunem ce să facă de fapt cu ea. Și îi împingem spre o piață a muncii care are cu totul alte nevoi, alte așteptări de la ei. Avem așadar nevoie de un profil al, al elevului, al studentului, care să-i pregătească pe tinerii noștri, dacă nu pentru meseriile viitorului, că încă nu știm care vor fi alea, atunci măcar să facă față provocărilor care uh, îi vor aștepta în lumea reală. El avem alături de noi astăzi pe Radu Atanasiu, profesor la Bucharest International School of Management, unde predă cursul de gândire, critică și luarea deciziilor în mediul de afaceri. Bună seara, Radu, îți mulțumesc tare mult pentru prezența în studio.
0: Bună seara și mulțumesc frumos de invitație.
1: Le reamintesc ascultătorilor noștri că pot interveni în conversația noastră la numărul de telefon 0372069599, iar întrebarea emisiunii noastre circumscrie provocările pe care le-ați întâmpinat atunci când v-ați angajat prima dată când ați, ați terminat școala, v-ați luat primul job și ce abilități vi s-au cerut la primul loc de muncă și ar fi trebuit dezvoltate în școală. Liceu, pe băncile facultății, 0372069599. Așteptăm aici uh, observațiile și comentariile dumneavoastră. Este ești, ești un om cu o impresionantă activitate educațională și formare profesională în mediul de business. Uh, și n-am nicio îndoială că ai o perspectivă, cum îți spuneam și înainte de emisiune, uh, rațională, lucidă, cu privire, cu privire la felul în care funcționează sistemul nostru de învățământ. Atât universitar cât și, și preuniversitar. Și aș vrea să dăm startul discuției noastre cu o curiozitate de-a mea. Cât de adecvat crezi că este sistemul nostru de învățământ l- pentru exigențele și așteptările angajatorilor din România?
0: Eu cred că ar putea fi mult mai bun. Eu cred că sunt unele domenii în care excelează. Eu cred că avem ingineri software foarte, foarte buni, de exemplu, și cred că Politehnica din București și institutele care fac ingineri software din țară au nu doar o capacitate de a transmite bine cunoștințe studenților, ci și deschiderea să facă parteneriate, din câte știu eu, au parteneriate cu asociațiile de companii care lucrează în domeniul ăsta. Deci cum ar veni, să pregătesc pentru piața muncii. Probabil că sunt alte domenii care sunt mai deconectate, domenii de învățământ care sunt deconectate. În ceea ce privește sistemul de până 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 la facultate, Uh, cred că se adaptează, mi se pare că se, se tot mișcă uh, și, uite, vreau să zic ceva, încep cursurile cu o zicală care este în, uh, în Marea Britanie, de fapt nu e o zicală, e o chestie care e pusă deasupra tablei, uh, scrie proful s-ar putea să greșească, învață să gândești cu capul propriu. Și, uh, e aproape blasfemie da.
1: în sistemul nostru Asta zic și zic, nu asta, așa știi? că
0: așa a fost și vă la voi la școală Și lumea începe cu o grămadă de Nu, nu, la mine nu Ne punea să învățăm papagălicește uh, Nu puteau să fie contraziși Și atunci întreb, auzi, scuză-mă puțin uh, N-a fost și un profesor Sau n a avut și doi profesori luminoși Care ți-au dat, ba da, uite ăla de așa Care m-a învățat o chestie care Mi-a schimbat viața și așa, așa mai departe Și mie mi se pare că sistemul Este poate în devenire, dar are niște oameni atât de uh, luminoși încât unul din ăsta face cât 20 din îlalți și schimbă în bine viețile oamenilor. O să dau un singur exemplu, uh, sunt profi care fac uh, voluntar uh, conduc cluburile de dezbatere uh, din licee, nu e nu se face dezbatere în toate liceele, dar acolo unde se face, schimbi viața copilului de tot, în bine,
1: categoric. Uh, știu, știu despre tine că te-ai, te-ai ocupat de uh, o zonă de asta de cercetare, care a încurajat în rândul studenților tăi gândirea critică. Știi, uh, am citit destul de mult despre uh, subiectul ăsta și mi se pare că la un moment dat aproape că l-am fetișizat pentru că uh, ne-l dorim cu toții în sările de clasă sau în amfiteatrele uh, universităților, dar nu, nu, nu suntem foarte siguri ce este gândirea critică, cum o dezvoltăm la elevii și la studenții noștri și, uh, practic, cum ajungem în în punctul ăla încât să ne asigurăm că au discernământul necesar de a înțelege lumea din jurul lor. Uh, niciunul dintre noi nu are să pornim de la asta. Asta e, cred că, primul pas să ne
0: dăm seama că nu suntem atât de rațional cum credem și că să începem cu noi. Adică eu încep cu mine, mă dau pe mine, de exemplu, de ce prostii am făcut și ce decizii nu când eram student, ci acum, în timp ce predau. Deci Redau așa, prostia e asta, așa am făcut-o al alterii. Adică, da? Uh, mie mi se pare că um, o, mis, o, o concepție greșită este că gândirea critică te învață să critici Nu, gândirea critică înseamnă să te uiți atent la o situație Mai ales dacă e importantă pentru tine Dau exemplu ăsta pentru că știu că uh, Te preocupă foarte tare mediul preuniversitar uh, O decizie importantă care începe pe undeva prin clasa 10-a, a 11-a Este uh, la ce facultate dau și nu doar la ce facultate, ce profil, ci unde dau. Dau în România, dau în străinătate, dau la București, dau la Cluj, dau la o facultate particulară, dau la o facultate de stat. Asta e o decizie importantă și dacă eu întreb, de exemplu, pe managerii cu care noi lucrăm tot educația, dar la o vârstă mai, mai avansată, cum ți-ai ales facultatea, întâlnesc tot fel de bază conii. Am un verișor care a fost acolo și mai zis că sunt petreceri mișto. Uh, mi-a plăcut cum arăta pe din afară. Era umbră pe trotuarul pe cuvântul Madonare. Asta nu o inventez. Era umbră pe trotuarul respectiv când m-am dus să mă înscriu la altă facultate și m-am dus la asta. Asta spune multe despre orientarea vocațională pe care o facem noi împreună. Asta, asta este de mai tari. de mult, dar e o persoană puțin uh, se întâmpla mai de mult. Ce vreau să spun este că gândirea critică înseamnă să gândești cu capul tău și mai ales când e o decizie importantă să structurezi un pic. Să structurezi un pic înseamnă de la simplul să iei un pic și o hârtie și să te-a să scrii trei criterii importante pe care le vrei uh, de la școala respectivă și de asemenea să te întrebi ce vreau eu de la o școală. Ah, stai puțin. Păi vreau să mă ajute la ceva în viață. Ah, ok. Și ce vrei de la viață? Bani. <laughs> A, nu neapărat, stai puțin, poate vreau și altceva. Hai să citesc o carte despre ce înseamnă semnificație, nu știu, Victor Frankl sau ceva de genul ăsta. Și eu cred că ăsta este stilul în care trebuie să ne întrebăm, ca Socrate, acum 2-3 ani, despre lucruri încât să luăm, să luăm deciziile bune. Da. Nu, nu se întâmplă, mai întrebat și cum se întâmplă, nu se întâmplă bine în România. Este o cercetare pe care o face Forumul Economic Mondial uh, în fiecare an, de uh, Competitiveness uh, Report, și de Competitiveness Report măsoară și felul în care se predă la școală cu elemente de gândire critică
1: și suntem cam pe ultimele 10-15 locuri din lume, nu din Europa. Așa încât merită îmbunătățit. Apropo de uh, felul în care absolvenții noștri ies de pe băncile școlii uh, și uh, încep să-și caute un job și sau, uh, iată au așteptări nerealiste, uh, trebuie să-ți că am avut câțiva ani o experiență managerială într-o școală și uh, am fost în situația de a face recrutare de personal didactic am, am cunoscut mulți uh, absolvenți care și-au dorit să, să încerce uh, meseria asta de profesori și, sigur, nu la toți, dar am constatat că de cele mai multe ori veneau cu, cu, cu niște așteptări nerealiste. Uh, și imaginau că, mai ales în mediul privat, asta înseamnă din prima un, un salariu de nu știu câte mii de euro, asta înseamnă că din prima vei avea uh, nu știu ce beneficii, un birou cu vedere la, spre pădure uh, și nu întotdeauna uh, așteptările astea erau uh, probate de competențe, de abilități. Care crezi că e cauza acestui fenomen? lipsa de informare
0: și neseriozitatea după părerea mea. În momentul în care există un fel non-rațional de, com- de a ne comporta, noi ne uităm la noi cu mai multă îngăduită decât ne uităm la alții. Noi, eu la mine, ca să fiu clar, da? Și atunci eu am impresia despre mine, cam cum avem impresia de copiii noștri sunt mai frumoși ca uh, copiii altora, da? Uh, Ceea ce, e adevărat. Uh, și ne uităm la noi și dicem, păi da, scuză-mă, eu dacă mă aș duce în mediul privat, pe acolo să vezi ce mă valorizează ăștia, nu ca aici la stat unde și atunci te duci cu așteptările astea despre tine, dar este pe de o parte este o iluzie și pe de altă parte e un pic de neseriozitate pentru că dacă faci un pic de cercetare, exact ce ziceam mai devreme te uiți la o decizie cu un pic de ochii deschiși există resurse există de la site-uri la... poți să întrebi pe cineva, da? Asta cred că poți să faci prima oară. Radu, tu
1: pui pe roată acum un program educațional în, în zona universitară, un pic mai altfel decât îl știm noi în sistemul tradițional. Și aș vrea să te întreb care crezi că este profilul absolventului de liceu, în mod special cei care crezi tu că se îndreaptă spre programul tău educațional. Pentru că sunt curios să extragem de aici, nu știu, cele mai importante abilități pe care ar trebui să le aibă toți elevii care termină clasa 12 întrebare grea.
0: Ce facem noi acum, ca să dau un pic de context? Ce facem, de fapt, de 18 ani este să, să facem educație de, de management, educație de business. Am făcut-o până acum la, să zic așa, adulți. Am tot scăzut, avem un master în management pentru adulții mai tineri, să zicem, dar programele noastre flagship sunt pentru conducători de organizații, MBA și așa mai departe. După care ne-am dat seama că pe oamenii ăștia, oamenilor răstura nu le dăm doar niște... Uh, tuluri sau niște niște unelte sau niște uh, eu știu uh, chestii pragmatice, le schimbăm, le transformăm viața, îi transformăm pe ei. Și atunci ne-am gândit de ce să nu facem asta de la 18 ani încât să nu se învețe într-un fel și după aia să trebuiască să se dezvețe să se învețe de la început bine Drept pentru care ne-am dus și am găsit un partener Absolut extraordinar Universitatea din Marea Britanie și am lansat În toamna asta începem cursurile La trei facultăți Business Management, Digital Marketing Ceea ce e ceva nou Și Digital Marketing crește, crește, crește Și Finance and Accounting ce încercăm să facem este să oferim la București experiența dată de curică britanică, evident, cu diplomă britanică la sfârșit, dar predată de oameni care au experiență de business în România, oameni care conduc organizații. Asta facem noi, ăștia sunt profii noștri. Profii noștri sunt oameni, nu neapărat români, sunt oameni din regiune, jumătate sunt români, care conduc organizații mari sau au condus organizații mari și atunci știu de acolo ce se cere și te învață de ce să fii, de exemplu, om cu echipa ta și să nu-i biciuiești? Asta este un lucru. Managementul e din ce în ce mai mult despre oameni și nu despre bani sau proiecte. Da? Noi vrem să facem o educație care să, evident, să le dea însușirile de business, dar să-i clădească și ca oameni și, de asemenea, să le dea niște experiență practică. Avem o grămadă de internship și proiecte practice în companii, astfel încât să iasă cum pregătiți pentru piața muncii și pentru viața în general Și mă întrebai care e profilul Profilul este cineva curios Și care n are neapărat o vocație din asta De vreau să, vreau să fiu medic Sau vreau să fiu uh, preot Sau vreau să fiu, eu știu, uh, profesor Ci vreau să fac lucrurile cu mâinile mele Și să iau deciziile mele Într-o corporație sau în compania mea uh, Și vreau să învăț cum e să lucrez cu oamenii E foarte larg domeniu Dacă nu știi exact că vrei să fii Urcător pe Everest Atunci eu cred că business management Este cel mai bun loc În care să te duci
1: Uh, apropo de uh, povestea asta cu intercipuri, uh, e o practică uh, despre care știm că în, nu știu, în alte țări e, e o realitate, la ordinea zilei. Uh, nu e și la noi. Pentru că um, constat că sistemul nostru de învățământ încă nu și-a uh, asumat uh, genul ăsta de, de activități educaționale. Noi, după cum bine știți, noi suntem mai concentrați pe uh, concursuri olimpiade, teancuri de diplome, hârtii și mai puțin chestia asta de intercip, de stagii de formare, încă de Din timpul liceului sau din timpul facultății De ce crezi că nu a prins la noi Sau nu a prins încă Și cum putem să schimbăm un pic situația asta? A prins pe alocuri. Eu
0: știu exact, am două fete care acum sunt student și au făcut amândouă internship Mai știu că există, uite, îmi dau un exemplu, companiile de consultanță uh, și știu că și uh, instituțiile care sunt legate de Uniunea Europeană de la noi au niște proiecte foarte clare de internship. Știu de asociații de, de elevi. Uh, care sunt pe lângă niște asociații profesionale care asigură internship uh, deci se dezvoltă. Într-adevăr, nu a ajuns uh, mentalitatea atât de, de departe și e foarte păcat, pentru că apropo de gândire critică, cel mai bun fel de a afla dacă ești bun la ceva sau dacă îți place ceva e să testezi. Dacă vrei să fii avocat pentru că ai văzut un film la televizor, e un motiv prost. Dacă, dar totuși e un motiv bun să, să explorezi. Atunci roagă pe Cineva să te accepte o săptămână Într-un birou de avocatură Vezi cu ce se mănâncă lucrurile
1: da, O să spun un pic, eu am avut o experiență de felul ăsta nu Înainte de a le reaminti ascultătorilor noștri că pot interveni În conversația noastră la numărul de telefon 0372069599. Radu, trebuie să spun Că în urmă cu câțiva ani Am, am avut așa, mi-a, mi-a venit în cap O idee și uh, am zis că Poate ar fi bine pentru liceenii mei Să le ofer un soi de uh, Nu interșipuri, că e complicat era complicat pentru noi atunci, dar un soi de stagii de practică de asta de câteva zile. Pentru că era era interesant pentru ei să vadă cum e într-o companie mare, cum e într-o firmă, cum e într-un cabinet de avocatură, cum spuneai mai devreme. Am am reușit să facem inclusiv mici secvențe de predare gândindu-mă că poate unii dintre ei vor fi atrași de meseria de profesori. Și a fost o experiență foarte interesantă. Numai că am avut surpriza să văd... Nu e foarte simplu să găsești companii care să-ți deschidă ușa. cu excepția celor pe care, să spunem, îi cunoșteam așa, aveam o relație aproape personală, dar în rest e complicat să convingi un, nu știu, un manager de mare firmă, mare companie și să-i spui, știi, auzi, lasă-mă și pe mine cu 20 de elevi, două zile la tine în companie. Promit că nu stric nimic, nu sparg nimic, dar lasă-mă cu copiii ăștia să gura puțin aici, și să vadă despre ce este vorba. Pentru că, îți spuneam un pic mai devreme, mulți dintre ei, când termină școala, vin cu așteptări de tot felul. Dar da, dacă ei le ofer oportunitatea asta de a vedea cât muncesc oamenii acolo și ce înseamnă asumarea unor responsabilități, atunci poate ar fi uh, un pic mai pregătiți în momentul în care se duc la, la primele interviuri. Um, Eram, eram, curios, eram curios să te întreb și despre uh, perspectiva elevilor uh, și studenților cu privire la învățarea pe tot parcursul vieții. Asta e o problemă pe care, să știu, avem și noi, adulții. Uh, în general, reflexul, primul reflex pe care îl ai când termini școala, gata, am terminat, sănătate, nu mai trebuie să mai învăț nimic, aruncați cărțile și manualele. Ok, dar uh, conceptul ăsta de a învăța pe tot parcursul vieții ar trebui să fie un reflex învățat în școală, nu? în liceu, pe băncile facultății, noi de ce nu-l avem? Cum facem să obișnuim pe studenții și elevii noștri să se realizeze că practic toată viața e de învățat? Cred că nu se poate
0: altfel. Mie mi se pare că joburile care sunt acum pe piață nu existau acum 5 ani, uh, cele mai sexy dintre joburi. Uh, mi se pare că joburile care o să fie peste 5 ani e, nici măcar nu s-au inventat și nici măcar domeniile. Dau un exemplu. Uh, avem un unicorn cu foarte mulți români, foarte buni profesioniști angajați acolo și care au făcut și exit, deci au avut uh, acțiuni și au, s-au, m- zice, s-au îmbogățit și care face RPA, da? RPA. Asta înseamnă Robotic Process Automation. Ce? Da? La ce facultate a fost omul de la RPA? Da? Nu există facultatea de RPA, da? Eu cred că o să mai avem uh, industrii care se dezvoltă, de care nici n-am știut, ceea ce înseamnă că uh, va trebui să învățăm toată viața, va trebui să învățăm, uh, să ne adaptăm, uh, ni se va schimba cariera. Eu... Vreau să îi rog frumos pe copii, dacă încă o dată n-au o chemare, dacă nu li s-a pogorât uh, chemarea să se facă profesori sau învățători sau Ceea ce îi sfătuiesc să se facă, da? uh, neapărat, măcar un an din viața lor Dacă nu li s-a pogorât chestia asta, să nu știe ce vor să se facă când sunt mari Adică sunt elevi de liceu stresați că nu știu ce să se facă Eu nu știu și am mai mulți ani decât ei, da? Și nu vreau să știu ce ce să mă fac când să fiu mare. Această flexibilitate a mine în cap și în carieră trebuie să se potrivească cu flexibilitatea din activitatea economică și asta nu se face decât învățând chestii noi. Uh, înveți și ca prof Înveți să lucrezi cu Zoom, de exemplu Înveți să faci breakout rooms Înveți uh, ce înseamnă cameră Cum să vorbești în anumite feluri Pentru că a venit pandemia Trebuie să înveți lucruri noi Eu cred că e un reflex Care se învață din școală Așa cum ai, ai zis tu În momentul în care uh, Dai sentimentul copiilor Și copiii înseamnă de toate vârstele da? Inclusiv studenți și masteranți Că învățatul e cool eu îți dau un exemplu, am avut, predau uh, și la Universitatea din Amsterdam și uh, acolo există un criteriu uh, de, de prezență, da? să e, de fapt activitatea în timpul cursului. Și am zis, scuze, asta uh, trebuie să fie nota mea pentru că eu dacă nu gestionez bine clasa, ei nu participă și nu vin și așa mai departe trebuie pentru care asta, prezența și activitatea lor în timpul cursului depinde de mine nu de ei, eu trebuie să fac lucrurile atât de interesante și să le, să-și dea seama că e folositor pentru ei să fie la mine în curs încât să vină atâta vreme cât tu obișnuiești copiii sau uh, studenții uh, cu ideea că ceea ce li se întâmplă e și interesant și fun și o să le și folosească, nu știu, se îmbogățesc, să zicem, peste 20 de ani, atunci probabil că o să le dezvolți reflexul să învețe și la 30 de ani și la 50.
1: Da. Sunt foarte mulți tineri, tineri liceeni, pe care dacă îi întrebi unde vor să meargă, unde vor să aplice pentru o facultate după, după ce termină școala, îți vor spune fără nicio ezitare, vreau undeva în afară, vreau la, la o universitate din afară. Și aș vrea să întreb, pentru că tu experiența asta a sistemelor universitare din țară și, și din afară, de ce elevii noștri au primul reflex de a, de a opta pentru o universitate din străinătate? Multe domenii, sistemul
0: de învățământ din alte țări, dau exemplu Marea Britanie sau Olanda sau țările nordice sau în unele domenii, iată Italia sau Franța, sunt mult mai bune decât cele din România, luate pe niște criterii foarte clare, topurile care se fac an de an ale universităților. Din păcate, nu suntem acolo, nu suntem în topuri. În al doilea rând, este vorba, cred, de o experiență internațională, de, pur și simplu, pleci puțin de acasă, măcar cu capul, și în al treilea rând este vorba de șanse mai bune de angajare cu o anumită diplomă. Da, asta e un criteriu la care eu nu neapărat m-aș uita pentru că din ce în ce mai puțin companiile se uită la unde a terminat. Ce am făcut noi este să încercăm să aducem o experiență internațională, un fel de a preda din afară și, iată, în final și o diplomă britanică la noi în țară. Avem și o, un cel, noi vrem să ținem copiii buni în țară, să nu plece, pentru că e destul de greu. Dacă au plecat, s-ar putea să își cristalizeze acolo un fel de existență și să-i ținem aici. Ei poate să lucreze după aia cu competență majoră în orice fel de capitală din lumea asta, dar... E, ar fi foarte bine să lucrezi la București Că e plin de joburi interesante
1: da, Aminteai un pic mai devreme De schimbările care au intervenit în contextul pandemic Și eram curios să te întreb Care au fost, care crezi că sunt schimbările cele mai importante Care au intervenit în, în zona asta a, a, a formării profesionale A orientării vocaționale Crezi că, crezi că s-a schimbat ceva în mintea a, Elevilor, studenților noștri În ultimii doi ani Ea a determinat să se reorienteze Să-și schimbe opțiunile? Dacă vorbim de elevi, eu cred că sunt un pic mai pragmatici în non-pragmatismul
0: lor. Mie mi se pare, vorbeam înainte de emisiune și îți spuneam că avem o grămadă de activități cu, studen- cu elevii, viitorii noștri studenți, dar nu neapărat. Și ei cer, de exemplu, să facă cursuri cu noi despre sustenabilitate Și sunt foarte interesați de sustenabilitate Noi avem un curs de sustenabilitate în anul întâi de, de facultate Dar eu nu-mi închipuiam că vrea cineva să vină să învețe în timpul liber despre așa ceva Mi se pare că s-au mai uh, maturizat, să zicem, în așteptări Și asta e un lucru bun Dacă e să ne uităm Nu doar la elevii de liceu Un lucru foarte, foarte bun Care care s-a întâmplat în pandemie Ne-a luat total prin prin surprindere Este că avem Mulți, mult mai mulți oameni care vor manageri, adică oameni din business Care vor să facă cursuri, vor să se dezvolte vor, m- vor lucrurile normale pe care le aștepți, de exemplu, de la un MBA da? sau de la un master uh, să, să iei uh, însușiri noi de business, să știi mai bine să conduci o afacere dar vor să și iasă din, din bula lor, vor să se vadă cu oameni care nu neapărat sunt din industria lor sau nu neapărat sunt ca ei vor să se deschidă la cap, vor să se transforme ca oameni și chestia asta e ca o nevoie, aproape ca o sete știu uh, manageri care au venit la noi și au zis Uh, cursul ăsta pe care îl fac cu voi, sunt cursuri de 2 ani iată sau de unele de 3 luni, uh, este ceea ce mă menține sănătos la cap în, în lockdown sau în pandemie. Deci eu cred că această, acest apetit crescut al oamenilor pentru, pentru a merge la școală și pentru a se îmbunătăți personal e un lucru bun și neașteptat.
1: Da. apropo de uh, uh, funcțiile astea care sună bine, știi, manager, CEO... Uh, Realizezi că orice tânăr din țara asta își dorește, nu la un moment dat, să, să ocupe o funcție de, de genul ăsta, de, deși nu știu dacă își imaginează foarte clar ce înseamnă și ce responsabilitate ai și cât stres sau câtă presiune poate fi pe o tăi în momentul în care, nu știu, răspunzi de uh, destinele unei companii cu un buget mare... Uh, cât crezi că uh, știu elevii, studenții care ar putea intra în programul tău despre ceea ce îi așteaptă într-o funcție cu asemenea responsabilitate?
0: Probabil că nimeni din liceu, nici eu n-am știut, nici nimeni nu știe de adevăratele cu ce se mănâncă, eu știu, cariera spre care te îndrepti sau uh, drumul spre care te îndrepti. Pentru că acum nu mai e modă să ai o carieră toată viața. Te mai uh, muți dintr-o parte în alta, cred că și ție ți s-a întâmplat uh, chestia asta. Uh, nu cred că ai cum să știi, eu cred că nu, eu studiez, fac și cercetare și ce studiez, are legătură cu CEO, uh, J, nu știu care e de la CEOs, da? uh, conducător de organizații, ca să fiu clar, și dacă te uiți cu atenție, sunt lucruri pe care ei nu le spun, poate le spun psihologului, uh, mulți trec prin niște crize profunde, care îi transformă în bine, dar uh, trec prin niște voi. nu e comod deloc. Asta nu n-o știu nici colegilor de serviciu, nici soțul-soția, nici multă lume nu știe. Uite, o spun eu acum la radio. Da, deci dacă vă pregătiți să fiți conducătorul unei organizații comuni de oameni, să știți că o să, o să plângeți un pic câteodată.
1: Da, e, e clar, e clar că nu-i așteapt uh, întotdeauna doar momente fericite. Uh, în schimb, uh, sunt, uh, observ că sunt din ce în ce mai mulți tineri care se, se gândesc să-și ia uh, viața în propriile mâini. Uh, Citam undeva la un moment dat, sunt statiști, statistici, sunt studii care uh, arată că, nu știu, o anumită categorie de, de absolvenți ar prefera să fie angajați pe post de executanți, că e mai simplu, e mai puțină bătaie de cap. Pe de altă parte, alții sunt, uh, sunt dispuși să să încerce, să riște, iată, nu sunt foarte mulți, nici dintre noi, adulții, dispuși să-și asume riscuri, dar uh, uh, vor, să, vor să facă lucrul ăsta. Uh, în ce măsură crezi că îi ajută sistemul nostru de învățământ să-și dezvolte abilitățile astea antreprenoriale, uh, curajul ăsta de a, de a încerca uh, un business care, uh, pentru care poate nu au fost pregătiți în școală?
0: Sistemul nostru de învățământ, uh, dacă hmm, dacă Cauți cu adevărat, găsești. Adică dacă te duce chestia asta, și nu vorbesc doar de antreprenori, vorbesc inclusiv de, să zicem, intrapreneori, deci oameni care sunt în, în companii mari, cu nivel de decizie și de autonomie destul de mare, cu un buget pe mână și cu, nu știu, 100 de oameni, 10 oameni în, în subordine, ca să ajungi acolo, te pregătesc profesori luminați, cum ziceam, da, în uh, timpul inclusiv orelor de limba română, dacă trebuie neapărat, asta la liceu. Te pregătesc uh, profesori luminați sau programe foarte clare din anumite uh, universități. Te pregătește um, o, o școală care aduce programe din afară, cum suntem, uh, cum e școala noastră. Te pregătește, iată și ASE-ul, eu am prieten care predau acolo și fac uh, lucruri foarte, foarte bune pe parcela lor Dacă cu adevărat Cauți găsești Există asociații de elevi Una dintre ele este de exemplu Interact Care e bazată pe proiecte Autogestionate da? Deci există un grup de elevi care și alege La începutul anului un proiect Că este să facă o expoziție Că este să facă eu știu altceva Pe care și îl gestionează de la bani La fac flyere, la PR La dusul la bun sfârșit Al proiectului și îl eu cred că chestia asta te învață Pentru viață ce înseamnă uh, În carte să faci ceva Și ce înseamnă de adevărat să ieși afară să faci ceva
1: Cum crezi că a schimbat digitalizarea Tot uh, raportul ăsta Dintre tine- tinerii absolvenți Și uh, nu știu, așteptările cerințele angajatorilor Hmm huh.
0: E o întrebare foarte largă. O să spun două lucruri. Mie mi se pare că există o grămadă de unelte care sunt online, prin care se transparentizează mult mai tare toată această interfață, și de o parte și de alta. Uh, există, de exemplu, o, o site care se numește Glassdoor, prin care angajații din companii, în anonimi, anonimitate, uh, spun cum este să lucrezi la ei în companie, ceea ce era imposibil de aflat cu 10 ani în urmă. Adică, eu, dacă vreau să mă angajez la Europa FN, de exemplu, uh, dacă nu știam pe nimeni, veneam la interviu și speram că lucrurile sunt la fel de luminoase, cum iată, văd că e aici, să știți, toată lumea zâmbește. Uh, Acum pot să aflu cum e să lucrezi la Combinatul Petrochimic sau la, eu știu, orice altă companie de partea asta. Invers, mie mi se pare că atâta vreme cât companiile sunt transparente în ce își doresc și în felul în care își fac, își pregătesc oamenii. Uite, dau un exemplu. O să... Lansăm în anii ce vin niște programe de gaming, deci niște facultate de gaming. Asta nu înseamnă să te joci, asta înseamnă să desenezi uh, jocuri. Uh,
1: toți, toți, toți elevii de prima și gimnaziu te vor iubi există, pentru informația da, absolut, asta?
0: Absolut, absolut, abia aștept. Uh, cel mai. Uh, sunt optimist că probabil în 2023 o să se întâmple chestia asta. Uh, nu există facultate de așa ceva, ceea ce înseamnă că sunt companii, companii mari și, apropo, România e o forță în, în desenare și în creare de jocuri, au un fel de universitate internă, un fel de școală internă, care se face cu tool evident, digitale, dar ei au în propriile mâini, ok, vii, te angajezi, probabil că știi niște coding sau știi niște design sau ce știi tu, și te școlim noi, ca să fiu
1: clar. Am la un moment dat despre parteneriatul pe care îl ai cu uh, firme, companii uh, care vă oferă experiență, know-how, poate și specialiști care uh, să le explice studenților voștri cum se întâmplă lucrurile în viața reală și uh, m-am gândit de multe ori de ce nu se întâmplă lucrul ăsta la, la nivelul întregului sistem de învățământ, de ce sunt reticente companiile în a se implica mai mult în ceea ce se întâmplă în educație, deși tocmai ele sunt cele care reclamă poate calitatea, uh, nu știu, faptul că absolvenții sunt la pregătiți, că nu au abilități, că nu au experiență. Pe de altă parte, nici nu îi văd foarte interesați, foarte doritori, foarte prezenți în Săile de clasă, să în afiteatre. Uite cum, cum se întâmplă în, în multe sisteme din afară, companiile investesc, oferă burse nu? unor uh, elevi care în, încearcă să îi vânează efectiv de pe băncile uh, liceului sau facultății, dar îi susțină, îi sprijină, le oferă tot felul de oportunități, în așa fel încât la, la finalul studiilor să, să îi poată recruta. Nu s-a întâmplat asta la noi, nu, știu, nu, nu înțeleg de ce. Se întâmplă, uite, noi avem un... Uh...
0: Avem un peisaj interesant de startup-uri tehnologice și legătura între mediul ăsta de studenți, de școală, de de software development și mediul de business sau chiar de investitori din din asta, știu asta pentru că mai fac un pic de investiții Angel în companii în startup-uri tech E foarte strâns. Lumea se uită, există competiții, există acceleratoare, există cursuri pentru așa ceva. Nu se întâmplă în toate domeniile, dar eu cred că asta este, nu pentru că, eu știu, companiile nu ar dori, eu cred că doresc. Eu cred că nu le-a întrebat nimeni. Uh, știu că exista cum uh, Mai mulți ani la Rebele Unul din, unul din primele proiecte rebelei era, cred că cu școala de valori Adoptă un liceu Și anume, uh, se zicem că ești Într-un oraș care are uh, unul sau doi jucători majori Cu industrie atunci mai bine te duci la liceul respectiv și în afară de geografie, istorie și așa mai departe, predai și ce, sau măcar îi ajuți, faci intership-uri și așa mai departe. Și să știi că erau multe companii care își doreau chestia asta. În mod punctual, local, s-a reușit parteneria asta. Nu a fost o chestie de sistem și nu știu unde a ajuns, că nu l-am mai urmărit,
1: dar din partea industriei există... Bunăvoință! Mai avem un minut la dispoziție, și mă gândesc acum că, în, în situația în care sunt absolvenți tineri care, nu știu, termină 12 anul ăsta și uh, sunt exact în procesul ăla de dezbatere și de confuzie uh, privind uh, viitorul lor uh, universitar. Care, care ar fi uh, mesajul, sfatul pe care uh, l-ai oferi în situația în care sunt ei acum?
0: Uh... O să fiu uh, pragmatic uh, și o să zic cu decision making să scrie pe o hârtie ce vor iei de la o facultate uh, și, în al doilea rând, dacă chiar uh, au, uh, să zicem, o, o, o uh, decizie luată uh, cu foc de prin clasa a noua, să încerce să o pună puțin lângă și să se uite dacă nu cumva s-a mai întâmplat ceva cu lumea între timp. Uh, noi, uh, Școala noastră se numește Bucharest International School of Management. Să intre pe biz.ro să vadă cam ce se poate preda la o facultate, ce se poate învăța și în ce fel la o facultate. Există și alte facultăți interesante și poate că ar putea să-și... E o teorie mișto de decision making care zice atunci când vrei să iei o alegere bună, fii sigur că ai de ales între două sau trei chestii, nu între una singură. Să nu aleagă între una singură.
1: În regulă. ti mulțumesc tare mult, Radu, pentru prezența în studio și discuția pe care am avut-o în seara asta. Dragi prieteni, ne reauzim săptămâna viitoare, așadar, nu uitați. sfatul cel mai important al lui Radu pe care, cu care plecăm în seara asta este gândiți vă bine atunci când luați o decizie, da, puneți, puneți pe hârtie pro și contra, plusuri și minusuri. Mulțumesc tare, Moz, ne reauzim marțea viitoare, seara de milioane să aveți.
0: Piața Victoriei cu Marcel Bartic la Europa FM.